0: Yo creo que va a ser algo mucho más en la zona gris, donde ni Bitcoin ni ningún otro cripto van a reemplazar las monedas fiat, pero las monedas fiat también van a evolucionar un un poquito hacia allá. Eh, Un un artículo que leí en la semana de de Bloomberg era que justo cripto va a ser el el dinero del Internet. O sea, nuestras vidas digitales es mucho más probable que utilicemos alguna versión de cripto, sea un stablecoin o sea algo como Bitcoin o Ether o algún otro token, porque es mucho más fácil interactuar en Internet con dinero digital, que es nativo digitalmente, a a dinero fiat. O sea, hoy cuando pagas con una tarjeta de crédito, a lo mejor eso se te hace dinero digital. Pero lo que pasa tras bambalinas es no no es tan digital como, como te lo imaginas. Hay demasiadas personas, demasiado papeleo, demasiados procesos involucrados porque no es nativo al al internet. Las tarjetas de crédito se crearon para hace 60, 70 años para otro caso de uso. Entonces, probablemente nuestra interacción digital vamos a usar dinero digital que es nativo digitalmente y en nuestras vidas eh, físicas o offline, pues seguiremos con otros mecanismos de pago.
1: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad... ...en el que aprendemos sobre Cripto y Web3 directamente a las personas que están construyendo esta industria. Estoy aquí con mi querido amigo Lalo Cripto, yo soy Abraham Cobos. Hoy tenemos un episodio muy especial con Oscar Rivera. Oscar Rivera es el Head of Product de Exponential DeFi y ahorita te vamos a contar un poco más de qué es Exponential DeFi. Además Oscar cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria tech... Ha pasado por diferentes roles en banca de inversión, operaciones y producto en empresas desde Silicon Valley, México. En, trabajó en Amazon, en Uber y ha vivido en cinco países y además es un mega DeFi Digen. Entonces es una plática que no se pueden perder. Lalo, ¿cómo viste el episodio y qué es Exponential? Porque hablamos de esto como por ahí del minuto 15. Entonces para que la, la gente, la comunidad que nos está escuchando desde ahorita ya se emocione sobre el episodio y Exponential.
2: Creo que lo que más me gustó de Exponential es que te resume de una manera muy sencilla en dónde puedes invertir en pools de liquidez. Así que si tú entras a Exponential.fi vas a ver algunas pools de liquidez en donde puedes invertir tu dinero de una manera más sencilla. Además tiene un factor de riesgo en donde la gente de Exponential hace investigación y te dice con una calificación de a hasta aléjate de ahí. Entonces, A es lo mejor, aléjate de ahí, es lo peor. Y justamente te da... O sea, es A ¿no? F, ¿no? sí, justo. Y te da todas las estadísticas para que puedas tomar mejores decisiones de inversión. Creo que se me hace una plataforma súper necesaria y se me hizo muy cool que Oscar fuera mexicano y sea un DJ de DeFi y tenga el conocimiento. Y es muy difícil encontrar personas que tengan tanto conocimiento de DeFi y de producto, así que este episodio lo disfruté mucho, porque Abraham y yo estamos dentro de esta industria y los dos hacemos producto y lo respiramos y lo vivimos y pues es muy interesante siempre hablar con otro bicho raro que esté metido entre estas dos intersecciones de estos mundos 100% y creo que muchas
1: veces utilizamos DeFi y no sabemos cómo se construyó el producto o no nos ponemos a pensar más en eso Y en este episodio con Oscar, yo disfruto mucho hablar de producto y ya seguramente la comunidad lo sabe. Y he he convivido con Oscar últimamente bastante por hacer diferentes eventos en la Ciudad de México. También estamos haciendo un evento que se llama Product Launch, donde buscamos que la gente que está construyendo productos digitales también conecte. Y yo disfruté mucho de este episodio, que Oscar es una persona muy... sabe mucho sobre DeFi. Y cuenta... No, no lo comentamos durante el episodio pero una, la forma en la que entró a Exponential un, una de, los, de sus cartas de presentación fue compartir un blog de Reddit, del subreddit de DeFi que había sido uno de los más votados en cierto tiempo y de nuevo valido este modelo donde que en cripto empiezas dando valor, contribuyendo valor puede ser aportando una DAO, puede ser escribiendo blogs, puede ser eh, no sé, grabando podcasts y luego eso te genera de ese valor se te ha retribuido Pero tiempo después Porque tienes que aportar valor primero También porque en esta industria tienes que tocar las cosas O sea, no puedes hablar sobre Uniswap, AVE y Maker Si nunca has hecho una transacción on-chain ¿Sabes? Entonces, pues este episodio está y La verdad lo disfruté muchísimo Y antes de empezar Quisiera invitarles a la comunidad de Telegram sú- Súmanse Quisiera invitarles a la comunidad en Telegram, Subo, súmense ahí, ya somos más de 1.600 personas hablando todos los días sobre Cripto y Web3. También, si nos estás escuchando en Apple Podcast, ponos un review, nos ayuda muchísimo. Si nos estás escuchando en Spotify, también danos un rate, nos ayuda demasiado. Y vamos directo al episodio con Oscar. Oscar, es un gran gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Buenísimo y quiero dar un poco de contexto de cómo llegamos a este episodio hoy y Oscar y yo nos conocimos alrededor de hace dos, tres meses y le atribuyo este conecte a Anthony, Anthony Surfer porque él es muy, muy participativo en un, en un grupo de WhatsApp que se llama el Crypto Book Club que son gente la mayoría de gente de México y también hay gente que ha estado en, en, el, en el podcast ahí, Anthony, Moy Todavía queda pendiente invitar a un par de más de personas ahí. Fuimos a un, Anthony se armó un meetup, ahí le caí. Y empezó, no sé, coincidió que Oscar y yo nos sentamos al lado y empezamos a hablar de DeFi y luego nos dimos cuenta que los dos estábamos en producto. Después se rompió la banca, entonces ahí aguantamos un <risa> sí. poquito más. Y de nuevo, gracias por estar aquí pues vamos a hablar de DeFi.
0: Nice, nice. Sí, es es lo que más me gusta. Lo hago día y noche por hobby, por trabajo. Eh, Feliz de platicar con ustedes.
2: Oscar, justamente antes de hablar, hicimos nuestro research y a mí me gustó muchísimo Exponential. La gente que nos está escuchando puede ir a Exponential.fi y pueden explorar un poquito el producto. Así que justamente quería hacer ese anuncio porque probablemente hablemos mucho de Exponential. Así que antes de empezar También pueden ir a a ver cómo funciona. Creo que es un producto súper interesante. Y vámonos al inicio de la historia, Oscar. Cuéntanos un poco cómo inició tu camino en Web3 y cómo es que llegaste al día de hoy a Exponential.
0: Sí, mi mi camino en Web3 empezó como como muchos, en donde te emocionaste con Bitcoin en el 2017-18, que fue la primera como mini burbuja de Bitcoin. Y a lo mejor le entraste y después te quedaste muy decepcionado porque pues no sucedió nada y perdiste mucho dinero. Entonces dejaste tu cuenta llevando nada. Y luego un día entras, que otra vez hay un furor después, en la pandemia o poquito después de entrar la pandemia, entras otra vez a tu cuenta en, en tu exchange o en tu wallet y ves que ya vale más dinero del que habías invertido porque el precio otra vez está por las nubes. Entonces en vez, de, en vez de vender, me puse a investigar bueno, ¿qué más puedo hacer con, eh, con Bitcoin que tenía en ese momento? ¿Qué otros tokens son los relevantes? De la gente que seguía en Twitter, había alguien que hablaba mucho de, de Ethereum y de DeFi, eh, porque estaba sucediendo el, el DeFi Summer. Entonces, eh, me metí a investigar más eh, desde las páginas que tenía Binance, Coinbase. Encontré un YouTuber muy bueno que explica muy bien cómo funciona DeFi y Smart Contracts. Y de ahí, ese fue mi, mi comienzo en el rabbit hole eh, para empezar a investigar, aprender. Obviamente empecé a invertir un poquito, primero para, para entender cómo funcionaba y después empecé a invertir así un poquito más, poquito más y ya hoy eh, pues estoy full de lleno tanto en mi portafolio como en, en de, profesionalmente.
1: Oye, Oscar, una de las cosas que creo que más nos hizo clic cuando nos conocimos es que empezamos a hablar de, de cripto, más allá de cripto, sino de producto, ¿sabes? O sea, y coincidimos que hay muchos muy malos productos en Web3, que son la mayoría y creo que es lo natural en una industria que se está consolidando, es lo natural en una industria que se está solidificando, que está trayendo talento y cada vez vemos mejores productos Eh, no sé, un ejemplo de esto es hace años, casi que el único que puedes utilizar para interactuar con Ethereum era MyEtherWallet o Metamask, y Metamask es un servicio cinco veces mejor que MyEtherWallet, ¿no? Y hoy puedes utilizar Rainbow, Sirion, Zapper, cientos de aplicaciones que son wallets que tienen una mucho mejor experiencia que Metamask, que así poco a poco va evolucionando la industria en cripto y en básicamente cualquier industria que se va profesionalizando. Tú vienes de ser Product Manager y tener diferentes roles de producto en empresas como Uber, Amazon. ¿Cómo fue eso de pasar... De estas empresas a pasar completamente a DeFi. Y también para la gente que, que nos escucha, tal vez no, no todo el mundo sabe qué es un Product Manager y qué hace la gente de Producto. ¿Nos podrías contar un poco de qué hace Producto? Y luego tú cómo migraste de estas, de las mejores empresas de producto del mundo a dedicarte full time a cripto, DeFi y Web 3. Sí, es, es una muy buena pregunta,
0: porque eh, hay hasta un meme de que ni los product managers saben cómo definir el rol, eh, o que nadie sí, sí. sabe qué es lo que hace un Product Manager. Eh, Pero yo como lo definiría definiría es que eres el principal responsable del éxito de un producto. Eh, No nada más eres responsable de eh, cuáles son las decisiones estratégicas, pero que realmente tu producto sea exitoso. Y si no lo es, eh, hacer lo necesario para que sí lo sea, cambiar de perspectiva. Entonces esto involucra muchas cosas, desde encontrar quiénes son tus usuarios clave, qué les vas a ofrecer, qué problemas tienen y definir a nivel más táctico cómo se los vas a ofrecer o cómo lo vas a resolver esos problemas que tienen. Entonces es encontrar el producto adecuado para el usuario adecuado en el momento adecuado. Es como definiría hacia muy alto nivel producto. Eh, Cómo llegué a a DeFi o a a Web3, Eh, como les les platicaba, empezó empezó mucho de hobby, eh, de tener un poquito de tiempo libre y empezar a investigar, empezar a invertir un poquito de dinero en en DeFi, no nada más eh, haciendo trading, eso no, no me llama tanto la atención, sino más bien los protocolos de DeFi en sí era lo que más me llamaba la atención, y empezó a consumir mucho más de, de mi tiempo, al grado que me llama mucho más la atención seguir investigando en DeFi que, que mi day to day en Amazon en ese momento, entonces eh, también tenía la un poquito la chispita de emprender y de regresar a una startup Amazon es gigante, tiene más de 500,000 personas en el corporativo y otros 500,000 en, en fulfillment centers. Entonces, pues es, o sea, Big Tech es lo más grande que hay, <ríe> lo hay más grande que, que Amazon. Y, y pues extrañaba un poquito más la velocidad que hay en Uber, como las, las ganas, la intensidad de decir, sí, hagamos esto, lo lanzamos, y en dos, tres semanas ya tienes algo live o ya tienes algún hack implementado impactando a, a miles o millones de personas. Entonces, tenía, traía la chispita de emprender eh, da la casualidad que varios eh, colegas exuber empiezan una startup en DeFi, me comentan la idea, eh, yo les digo, ah mira, yo escribí este blog en, en Reddit, y ah, eh, lastimosamente ese blog ya no existe en Reddit, pero era de los más comentados y va a estar en el top 4, en el subreddit de DeFi, y me dijo, bueno, claramente le, te, le entiendes y te llama la atención, entonces eh, quiero que platiques con los founders en vez de que nada más platiques conmigo, entonces Así en dos semanas, eh, platicé con todo el equipo, que eran cuatro personas en ese momento. Eh, Me hacen una oferta y digo, bueno, si quería emprender, pues esta es la mejor oportunidad. Unirme a un equipo de cuatro personas, ¿no? Tres founders y un empleado nada más en ese momento. Eh, Y pues ya me me animé y salté al al vacío irme de de lo más seguro, que es Amazon, la verdad, a una startup de cuatro personas sin productos sin nada, solo con un PowerPoint y una idea de que se puede cambiar en cripto y defi. Entonces fue fueron las esa es mi historia a grandes rasgos.
2: Es muy emocionante cómo esos momentos de el salto de fe a un nuevo comienzo en el ecosistema cripto pasa muchísimo y es muy emocionante también ver cómo es que toda la gente de estas empresas Uber, Amazon, Apple, Facebook en verdad están muy emocionadas por todo lo que está pasando en el ecosistema cripto. Y obviamente esto va a traer unos productos impresionantes, porque al final, ¿quién mejor para construir productos que los grandes que lo han construido detrás? Así que esto me emociona muchísimo cómo es que hay gente fluyendo a esta industria web 3 para construir cosas súper interesantes. Y, Oscar, ahorita cuéntanos un poco sobre tu rol. ¿Sigues en el tema de producto? ¿Cuál es tu rol en Exponential? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Platícanos un poco para que la gente que, que no sepa exactamente qué hace alguien de producto sepa el día a día tuyo.
0: Eh, Somos un equipo pequeño todavía, somos eh, nueve personas y uno está de de medio tiempo. Entonces, a veces hay que entrarle a todo. Regularmente uso tres, eh, como tres gorras. Mi gorra principal es la de producto, en donde trato de entender primero cuál es el problema que, que tienen los usuarios cuando quieren invertir en DeFi. Por ejemplo, desde conectar la wallet, cómo haces custodia de tus llaves privadas, si quieres interactuar con algún protocolo, eh, que a lo mejor necesitas dos tokens, o necesitas tres tokens para entrar a ese pool, eh, luego si has hecho inversiones en DeFi, pues es muy difícil hacer ese tracking de, tu, de cuánto estás ganando realmente, si perdiste dinero, como que tienes una idea, pero llevar un, un, un Excel es complicadísimo, eh, entonces definir todos esos grandes problemas, grandes categorías, y empezar a definir eh, muy concretamente cuál es el problema, cuál es la necesidad del usuario, y después mucho trabajo con, con los ingenieros y el diseñador del producto para llegar a una solución, una propuesta, eso lo comentamos entre todo el equipo, y empezamos a construirlo, decimos, ok, esto es lo que queremos hacer, este es el problema que queremos atacar, y empezamos a, a construir esa solución para ese problema. Eh, por ejemplo, ya que tenemos nuestra, nuestro beta hoy como que la parte básica, Ahora el siguiente problema es, eh, hagamos que la gente fondee con Bitcoin su wallet. Entonces, ok, ¿cuáles son todos los problemas que tenemos que resolver para que un usuario normal simplemente nos mande su Bitcoin y nosotros le ayudemos a invertirlo en cualquier pool de DeFi? Entonces, pues hay una serie de complicaciones y hay que encontrar soluciones para todo eso. Y al mismo tiempo, ¿cómo se lo vamos a ofrecer al usuario? ¿Cómo se lo vamos a vender? Para que sea lo más simple posible, ese es nuestro principio principal que sea muy simple para el usuario, que no tengan que pensar mucho, simplemente sea todo muy natural y, y fluya en el, en el producto. Eh, Ese es mi rol principal, también hago un poquito de, pues de Product Marketing o de Growth, eh, pues también mucho hablar con los usuarios para entender cómo les está yendo con el producto. Eh, a veces Community Manager también ayuda a administrar la cuenta de Twitter, el servidor de Discord que tenemos, eh, Por ahí de repente empezamos un podcast entrevistando a a founders de los protocolos. Eh, Eso lo empecé yo. Nos está yendo relativamente bien. Ya nos buscan también para para aparecer ahí. Eh, Entonces también de repente le le entro a las entrevistas y a la edición de de ese audio. Entonces es es un poquito de todo. Eh, Y pues nada, es, es el resumen.
1: Oye, Oscar, creo que esto que nos estás contando es básicamente la vida de una persona en un startup. Como tener la capacidad de ver que está pasando, cuáles son las necesidades del usuario cuáles son esas cosas que tenemos que hacer hoy para entregar sus necesidades y luego moverte, o sea desde ser host de un podcast a community manager a construir el producto y este tipo de cosas a mí me emocionan mucho porque hay una frase que utilizan sobre todo los fondos de inversión los venture del VC que dice como sigue al talento o sea follow the talent, ¿no? porque el talento gen- generalmente precede a grandes empresas. O sea, hubo una gran migración de talento hacia cripto entre 2019 y 2022, yo diría, o 2021, ¿no? Ahorita está habiendo una gran migración de talento hacia AI. Eh, Entonces, todo el tiempo es importante esto y que haya perfiles como tú y también, o sea, alguien un mexicano construyendo esto con todo el bagaje es súper, súper emocionante. Y ahora siento que estamos en ese episodio como... Hay un episodio que tenemos con Chuy García, que es uno de los más escuchados, donde Chuy por 50 minutos describe qué es una DAO. Y Lalo y yo estamos como, ya dinos cómo, cómo entramos a una DAO 50 minutos después. Entonces nosotros llevamos grabando como 15. Cuéntanos qué es Exponential DeFi. O sea, yo soy un usuario, tengo mis fondos, ¿tengo pesos o tengo dinero en Bitso o tengo dinero en Metamask? ¿Qué hace Exponential DeFi?
0: Sí, Nuestra visión a a largo plazo es que tú tengas la mejor oportunidad de acceder a los mejores rendimientos en en DeFi a través de Exponential. Ya sea que empieces con pesos o que ya tengas cripto o tengas algún stablecoin o tengas cualquier token, eh, tú puedas depositarlo en Exponential y empezar a explorar el mundo de DeFi y obtener acceso a los mejores rendimientos. Eh, En DeFi, por ejemplo, hay más de 10.000 pools en todo el ecosistema. Eh, ahorita nosotros tenemos una selección de los mejores 500 y, y esto lo vamos actualizando y ahorita que estamos lanzando nuestro producto de inversión estamos haciendo todavía un shortlist mucho más pequeño de decir estos son los mejores 25 y en vez de que el rendimiento esté medio opaco y te digan ah sí te doy 5% por tus stablecoins o te doy X% por, por tus tokens y no sepas de dónde viene el rendimiento. ...donde nosotros nos estamos enfocando... ...es más bien confiar en ti... ...y te damos herramientas... ...y un montón de información... ...para que tú sepas eh, medir el riesgo... ...por ejemplo, todos nuestros pools que tenemos... ...tienen una calificación de la A a la F... ...la A siendo lo menos riesgoso... ...la F siendo lo más riesgoso... ...para que tú sepas identificar... ...qué nivel de riesgo quieres tomar... Eh, ...obviamente te te mostramos el rendimiento... ...para que sepas, ok... ...quiero más riesgo, más rendimiento... ...están estas opciones... Quiero algo más seguro, menos riesgoso, obviamente pues es un rendimiento menor, pero al final tú lo eliges, te damos las herramientas para que lo hagas y te damos una experiencia y una plataforma que sea lo más sencilla posible para que hagas crecer tu dinero de las mejores formas. Algo que, que he notado que he identificado como un problema es que el, en general los servicios financieros están un poquito volteados porque la gente que más los necesita son los que menos acceso tienen. Eh, Si quieres tener acceso, por ejemplo, a DeFi o a Crypto Hoy, eh, puedes tener primero un nivel de conocimiento un poquito técnico o a lo mejor un poquito en finanzas. Entonces, eh, si eres una persona que necesita salir de deudas y a lo mejor no tienes ese conocimiento técnico o financiero o económico, pues de entrada ya estás en desventaja y no tienes acceso a esas oportunidades. Ya ni siquiera hablemos de como un banco que te pide un mínimo de inversión para abrir una cuenta, que pues ya hay muchas empresas trabajando en ese sentido y y en general creo que ayudar a la gente a a hacer rendir mejor su dinero es es un objetivo eh, que me gusta bastante y y me relaciono muy bien con él.
2: Hablemos un poquito, Oscar. Mencionaste algo específico que tienen un producto de inversión. Están abriendo un producto de inversión. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Sí, claro.
0: Eh, Entonces, si si, eh, ya estás familiarizado con DeFi, eh, pues sabes que hay... Es un dolor de cabeza primero eh, entenderlo, aprenderlo. Después, ya que lo más o menos lo entiendes, dices, bueno, ¿cómo descubro oportunidades de inversión? Y después empiezas a escuchar que muchos son de scams o que son estafas, que a lo mejor te pueden robar tus fondos si el contrato no está auditado. Empiezas a escuchar un montón de cosas en la conversación. Eh, y en Los grupos de Telegram, en Twitter o lo, los podcasts que escuches son como que temas muy recurrentes que, que se mencionan acerca de DeFi. Entonces lo que nosotros queremos hacer es simplificar todo este mundo de DeFi en una sola eh, plataforma para que tú puedas desde descubrir cuáles son las mejores oportunidades, por eso nos enfocamos en las mejores 500 y para inversión van a ser a lo mejor las mejores 50 eh, en, en un inicio. Después tengas todo el contenido e investigación que hace nuestro equipo de de expertos en DeFi y DeFi Digens para decir, esto es un pool que tiene esta calificación de riesgo, esto es más riesgoso, esto es menos riesgoso, entonces tú puedas elegir qué nivel de riesgo quieres tomar y después simplemente cuando tengas tu wallet ya fondeada, eh, pues tú decides, quiero entrar en este pool y con dos clics empiezas a generar rendimientos en, en DeFi algo que tú escogiste, que ya sabes cómo funciona y pues vas a regresar a lo mejor en otra semana a ver cómo va cómo... y te mostramos eh, cuál es tu exposición a cada token que está involucrado en ese pool, cuánto dinero has ganado, cuánto rendimiento esperas generar el siguiente mes, cuál es el el yield de tu portafolio y pues iremos agregando más más features. Pero en general es hacer en DeFi, hacer el mundo DeFi que es muy complicado y es un dolor de cabeza, eh, mucho más sencillo para que más gente pueda invertir.
1: Oye, Oscar, creo que esta brecha que dices entre la gente que necesita los servicios financieros y la gente que tiene esos servicios financieros, creo que es una propuesta bastante amplia y creo que también me interesaría como empezar a, a entender si a final de cuentas el punto es que más gente tenga acceso a DeFi, están entrando con un producto como lo más DJ, ¿sabes? O sea, tal vez no es lo más, más D-gen, pero facilita mucho el acceso a esas posibilidades, ¿no? No es empezar con un... Con un servicio que mucha gente pueda utilizar. Entonces, me encantaría que nos cuenten, como que nos cuentes, por qué empezar así. O sea, por qué la tesis es empezar con un producto tan de nicho. Claro,
0: Eh, algo que que vimos en DeFi es que si haces una muy buena investigación, puedes encontrar eh, instrumentos que pagan rendimientos de doble, triple dígito además de la apreciación que tienen los tokens. Entonces, por ejemplo, si hubieras invertido en en un pool de Ethereum hace, no sé, hace dos años, pues ya hubieras ganado toda la apreciación del precio, del precio de Ethereum, más a lo mejor eh, 8 o 10% sobre ese token, que es adicional a lo que ya ya ganaste porque el, el precio de esos tokens subieron. Entonces, en general, hay rendimientos muy atractivos, pero que son muy difíciles de acceder porque tienes que entender cómo funciona el Metamask, cómo funcionan los protocolos, cómo funcionan los smart contracts, cómo resguardarte de ciertos riesgos, cómo tomar medidas preventivas, si tienes un hot wallet, cold wallet. En fin, es, yo lo comparo mucho como conectarse al internet en los 90s, en donde tenías que desconectar el teléfono, lo conectabas a tu computadora, metías el disco de, de AOL para tener tu media hora gratis, como hacías el tono, entrabas y hacías como un montón de balabares. Y hoy simplemente llegas a tu casa, el wifi fi funciona y, y ya. O sea, no tienes que pensar absolutamente nada para conectar a Internet. Simplemente ves que el iconito de Wi-Fi ahí está y funciona. Eh, y DeFi hoy es, es como el Internet en los 90s. Hay que saltar por. Hay que hacer muchos malabares y pasar por muchos pasos. Simplemente para, para empezar. Ya ni siquiera hablemos de monitorearlo, estar activo, eh, mantenerte al tanto de lo que sucede. Entonces. Eh, en general vemos que hay, hay rendimientos atractivos, pero es muy complicado. Entonces, si hay rendimientos atractivos y los podemos simplificar, podemos abstraer al, al usuario todas estas eh, complejidades, pues entonces tenemos un, podemos tener un producto ganador. Eh, si te interesa el espacio de cripto y, y a un poquito de más largo plazo, en general, si tú inviertes y tienes un portafolio diversificado, pues a lo mejor asignale un porcentaje a cripto a través de Exponential, donde vas a tener exposición a, a los tokens que te gusten y además vas a estar generando rendimiento sobre esos tokens.
2: Hablemos un poquito sobre Exponential. La gente que nos es que está escuchando otra vez entren a Exponential.fi y hay varios pools. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo uno que dice Uniswap RBUSD y dice Yield 33%. Dice Risk que tiene una B de riesgo y está dentro del Chain de Arbitrum. ¿Cómo yo lo puedo utilizar? Yo le pongo clic en Details y directamente invierto en Exponential. Tengo que ir a Uniswap. También platícanos un poco de cómo se calcula el Yield, si ese Yield lo propone Exponential o es completamente DeFi. Danos un walkthrough del producto en general. Estaría buenísimo.
0: Sí. eh, Mira, si quieres empezamos desde la página principal. Si entras a a Exponential.fi tenemos... Una página principal con varias categorías. La primera categoría que vas a ver se llama Best Risk Reward, que es una categoría que actualizamos continuamente entre el, el líder de, de research eh, y yo. Tenemos, platicamos bastante seguido para decidir qué pools van a estar en esa categoría. Ahí mostramos 10 y si le das clic en See All te va, te va a mostrar las, creo que 25 o 30, 30 pulls que tenemos ahí. Entonces digamos, ok. Eh, ¿Quieres un Best Risk Reward? Eh, que es una selección que hacemos nosotros manual. Eh, ahí seguramente encontraste esa de ARP USDC en, en Uniswap. Y lo primero que ves es el nombre, cuáles son los tokens, no ARP y USD. O sea, t- vas a tener, si inviertes, vas a tener exposición al token de ARP y un stablecoin. Lo siguiente que ves es una descripción, eh, como a dos, tres líneas, de qué es lo que hace el pool y cómo generar rendimiento para que tú sepas si le quieres entrar o no, y si quieres seguir leyendo o no. O sea, esa primera descripción es, ¿te interesa a ti? Sí, pues sigues leyendo. Si no te interesa, pues a lo mejor buscas otra cosa, y esa descripción es nada más para decirte, como para traerte, darte un teaser, eh, y te llame más la atención y sigas leyendo. Después a la derecha vas a ver una tarjetita donde viene justo la calificación de riesgo, que va a ser un B, eh, y tenemos el, el promedio del del yield anualizado para ese pool. Ese yield viene directamente de de la data de de Uniswap. Nosotros ahí no no metemos mano en nada, sino eh, decimos qué es lo que dice la data de Uniswap y hacemos mucha talacha ahí para simplificar eso, para decirte este es el yield promedio en los últimos 30 días anualizado Eh, y si sigues bajando sobre esa misma página, puedes ver una gráfica de cómo ha sido la tendencia de ese yield en los últimos 90 días. Después de la gráfica, eh, lo que tenemos son tre- otras tres tarjetitas donde de- habla un poquito más del riesgo, de dónde viene el rendimiento, o sea, qué es lo que hace el pool para generar de- rendimiento y cuáles son los-, los tokens o los assets que están involucrados en ese pool. Para que digas, ok, entiendo de dónde viene el rendimiento, no viene de como algún juego de Ponzi o es algo medio oscuro, Sigues leyendo y después tenemos toda una sección de los riesgos. Donde tenemos un, un framework para analizar riesgos en DeFi. Que justo eh, hoy, 15 de junio, publicamos nuestro white paper. Es una lectura bast- la verdad, un poquito pesada, sí, pero si te quieres, si te quieres meter al, al detalle y te interesa esa parte de DeFi, eh, los invito, es exponentialdefi diagonal white paper. Eh, y todo ese framework lo vaciamos en, en el pool, pero específico a lo que aplica ese pool. Entonces decimos, eh, este protocolo está calificado como a lo mejor best in class o average o es un watch out, porque no tiene auditorías o porque pues, es demasiado nuevo, entonces pues a lo mejor ten más cuidado. O es best in class porque es algo como ADE que está súper eh, battle tested, miles de millones de dólares están en, en el protocolo. Eh, este token, eh, a lo mejor watch out porque es algorítmico tipo luna, como había hace, hace un año, o es best in class porque es algo como eh, ETH, Omatic o AVAX, donde pues no hay una contraparte, entonces pues no tienes realmente muchos riesgos o ningún riesgo. Eh, a nivel del chain, también como a lo mejor es watch out porque este chain pues no sabemos de dónde viene o tiene unos economics medio raros, como era Terra en ese momento o es algo un poquito más seguro, como algún Layer 2, como Ethereum. Entonces tú puedes tener todos los detalles de cómo aplica nuestro framework de 40 páginas específico a ese pool para que tú entiendas esa calificación de B que viste arriba, de dónde viene esa calificación y cuáles son todos los elementos que componen a la calificación. Y entonces, ya con información del rendimiento, los detalles del riesgo y de dónde viene... Eh, o sea, cuáles son los tokens y de dónde viene ese rendimiento, pues tú ya puedas decidir si inviertes o no. Eh, Hoy nuestro producto que está abierto al público es esa selección de los 500 mejores pools en DeFi. Entonces tú puedes tener acceso a ese contenido y a a esa calificación de riesgo para todos esos pools eh, gratis. O sea, no, no planeamos cobrar por eso, simplemente es como nuestra forma de give back a la comunidad de DeFi. Y después... Eh, conforme vayamos eh, haciendo el ramp-up de nuestro producto de inversión, pues vas a poder también hacer la inversión a través de nosotros.
1: Oye, Oscar, y todo esto suena como un gran trabajo. Obviamente, o sea, el white paper de cálculo de riesgos es algo... No lo he leído, justo vi que lo compartiste hoy. Hay que echarle un ojo. Y hay demasiada complejidad abstraída en este producto y tu ejemplo del internet me parece buenísimo porque pues mucha gente que escucha Espacio Cripto pasó por eso. Yo me acuerdo llegar a mi casa, conectar el teléfono, irme a comer y regresar y listo, ya. Puedo empezar a hacer lo que sea que quisiera hacer. O bajar una canción, irme y regresar y decir, uff, esa no era. Y seguir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y me encantaría que nos cuentes un poco de los retos a los cuales se han enfrentado construyendo Exponential. Porque creo que... Hay gente que de fuera puede decir como, no, seguro el principal reto es conectarse a Uniswap. que trabajar ha de ser eso? No, son contratos inteligentes. Otras personas como, no sé, establecer per se el, estos, estos pools y estos criterios, eh, adquirir usuarios. O sea, son demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo en un producto complejo y que puede tener mucho valor. ¿Cuáles han sido los principales retos que han tenido al construir Exponential? Sí, yo creo
0: que el, el principal eh, ha sido tener una, una buena retención de usuarios. Hicimos todo un análisis a nivel de industria con, con data de Dune Analytics. Eh, si no lo conocen, eh, chequenlo. Es como tener acceso vía SQL a toda la data de blockchain. Es maravilloso si eres un data nerd, eh, que, que yo sí lo soy. Entonces hicimos toda una investigación y lo que descubrimos es que como el de los usuarios hacen churn después de tres meses en en DeFi o en cripto. O sea, después de tres meses, un wallet que inició sesión, que hizo su primera transacción en enero, 80% de esos usuarios que iniciaron en enero no van a seguir en abril. Entonces, y la gran mayoría hacen churn desde el primer mes. Entonces, eh, como seguir manteniendo esa... Cuando toda la industria tiene una rotación tan alta de usuarios... Es complicado tu producto relevante porque siempre estás teniendo que adquirir nuevos usuarios. Tienes que estar dándote a conocer a, a los nuevos eh, cohorts o segmentos de usuarios que entran pues, todas las semanas, todos los días. Entonces, eso ha sido un, uno de los, de los retos para mantener pues, nuestras métricas healthy de, de tráfico, de usuarios diarios, usuarios semanales, mensuales. Eh, porque en general en la industria hay, hay mucho churn, eh, digo, tampoco es, es fácil cuando los precios son tan volátiles y dices, no, esto no es para mí, o sea, son interesante, pero como el viernes que se cayó el mercado 20%, dices, y, o sea, ¿realmente quiero estar aquí o, o quiero algo más, eh, más fácil que donde pueda dormir más tranquilo? Entonces, eh, todavía no es para todos, lamentablemente, entonces pues, sigue habiendo much, eh, mucha rotación en, a nivel industria. Otro, otro reto principal ha sido justo cómo eh, simplificamos o abstraemos esa complejidad. Eh, ha sido mucho eh, trabajar con, con usuarios anónimos donde alguien se mete un call en Zoom pues nada, no, te, te aparece su NFT te, o te aparece un nombre que, con caracteres así aleatorios y te empieza a hablar por un distorsionador de voz, pero pues a lo mejor tiene buena retroalimentación de cuál es su experiencia y, y cuál ha sido. Es experiencia con Exponential. Entonces, pues ya lo escuchas. Es difícil, no es, no es tan fácil. Eh, pero igual los escuchas y empiezas a entender que okay, más, hay más problemas de los que te imaginabas. Y pues mucho trabajo con, internamente para definir qué tanto abstraemos y cuál es la medida correcta de información que te, que te eh, vamos a mostrar. No podemos abstraer todo porque si no, pues no hay contenido. También cuando faltan cosas, como que no confías tanto en el producto, y dices, esto está demasiado simple, como se ve, eh, eh, so, se ve simplón, ¿no? En términos, eh, en otros términos, en vez de decir, esta es la información, la cantidad de información correcta para que te genere confianza y también te informe, sin abrumarte con demasiadas cosas.
2: Oye, Oscar, ahorita justamente estamos hablando mucho de la experiencia de usuario y de DeFi, entonces creo que viene muy bien la siguiente pregunta, porque creo que es algo que nos preguntamos un montón y dentro de este tipo de ecosistemas muy nuevos podemos encontrar soluciones que nadie hubiera pensado. Por ejemplo, yo no sé si Satoshi hubiera pensado en smart contracts y sin embargo al poco tiempo ya tenemos contratos inteligentes funcionando extremadamente bien. Entonces me gustaría saber, en tu opinión, ¿Cómo ves el ecosistema DeFi en 5 y 10 años? Porque tienes una visión de producto muy interesante y además le sabes muy bien al mercado cripto, así que creo que vas a tener buenos insights.
0: Yo yo creo que a a muy largo plazo eh, DeFi y el sector financiero tradicional van a ser indistinguibles. Se va a ver muchas operaciones que realizan... Eh, digamos los bancos tradicionales que van a hacer a través de sistemas eh, de DeFi o de mecanismos que son nativos o empezaron en DeFi. Por ejemplo, el, el volumen de pagos más grande a nivel mundial es el de comercios, en donde son empresas, bancos pagándose entre sí. Eso hacerlo en DeFi es mucho más eficiente que el sistema hoy que existe, que es Swift y pues ahí hay varios competidores. O incluso... Eh, se, se habla mucho que algo que está impulsando AVE es tener una tasa de interés eh, global a través de AVE y, y pools de liquidez de AVE, en donde cualquier banco cualquier institución que quiera pedir prestado dinero puede pedir prestado de ese pool de liquidez de AVE y, y, y de inmediato tiene un préstamo. Hoy eso no sucede porque cada banco de cada país, donde puede obtener líneas de financiamiento más fáciles de su banco central eh, o de los bancos del mismo país. Si tú eres un banco en Australia y dices... Eh, necesito liquidez de yuanes chinos pues mucha suerte encontrando un partner en China eh, que, te, que eh, te quiera prestar y esté autorizado a prestarte si estuvi, si, pero pudiera existir un pool de liquidez de dólares australianos y yuanes chinos y entonces eh, ese, ese banco en Australia pues puede sacar un préstamo eh, sobrecolateralizado como lo hace hoy en cualquier usuario en AVE eh, y ya tiene liquidez en, en yuanes eh, chinos para hacer lo que necesite hacer entonces, todos esos mecanismos creo que van a estar mucho más integrados al, al sistema financiero tradicional, incluso también a, a nivel personal. Si quieres a lo mejor mandar dinero a otro país, pues hacerlo a través de DeFi es mucho más eficiente que, que canales tradicionales. Si quieres convertir monedas eh, de entrada, hoy sí si, puede ser una casa de cambio, puede ser el aeropuerto, pero hay muchos países donde el, el tipo de cambio está muy controlado. Por ejemplo, en Argentina eh, pues existe el famoso dólar oficial y el dólar blue porque hay un un mercado completamente en paralelo que funciona al al tipo de cambio oficial. Entonces, todas esas transacciones e interacciones financieras eh, van a ser indistinguibles de lo que hoy se conoce como DeFi. Entonces, va a ser esa fusión de mecanismos y y smart contracts que empezaron en DeFi, integrados a, a las interacciones del día a día de todas las personas, pero que no necesariamente van a saber, ni les va a importar qué es DeFi o no, simplemente va a ser una forma más eficiente y también lo van a ver muy probablemente en menores costos.
1: Oye, creo que yo comparto mucho esa visión. Va a haber un punto donde... Otro otro ejemplo con el Internet es... No sé, en los 90 inicios de los 2000s, había estos Internet Companies, ¿no? Estas empresas de Internet, donde hubo cosas muy exitosas como Amazon, hubo cosas que fracasaron como Pets.com, muchas muchas diferentes cosas. Hoy cuando pones una empresa ya no dices soy una internet company, simplemente eres un company y obviamente necesitas utilizar el internet, ¿no? Creo que algo similar va a pasar con los servicios financieros donde no vas a decir en unos años no vas a decir como soy una empresa de cripto, sino bueno, o sea, soy una empresa que ofrece pagos o ofrece préstamos y resulta que atrás estoy utilizando cripto, ¿sabes? Es el famosísimo DeFi molet de Fintech en el frente y DeFi por atrás. ¿Y cómo ves esa implementación, esas implementaciones en Latinoamérica? Porque al final de cuentas, a mí me sorprende mucho, seguimos siendo una de, de las regiones del mundo que más necesita estos servicios, pero en lugares como en México hay muy poca adopción todavía. ¿Cómo ves esa convergencia de esta necesidad con con la tecnología? ¿Crees que va a ser algo como muy gradual o va a ser algo como un Black Swan event donde de repente todo el mundo va a estar usando cripto porque simplemente funciona? Así como hubo países en África que pasaron del telégrafo a la fibra óptica porque todo lo demás no tenía sentido. ¿Cómo ves esa evolución?
0: Sí, digo, puedo comentar sobre el caso de México porque también antes trabajaba en payments, entonces como que tengo un poquito más de contexto en en ese sentido. Eh, se, Se me hace interesante porque o sea, no no ha habido la adopción fintech que todos esperábamos, como hace cinco años, incluso con fintechs eh, digamos que no no toca ni siquiera cripto como productos más básicos, como eh, abre tu cuenta en dos clics o saca tu tarjeta de débito o sea, les ha costado trabajo llegar a ese segmento de la población que lo necesita Eh, entonces no no sé si cripto vaya a avanzar a la misma velocidad en, en México creo que va a haber segmentos de la población como siempre, donde van a estar a la vanguardia de la tecnología, así como hoy hay segmentos que están a la vanguardia de fintech y entonces después hablar de, de que invierten en setes directo, invierten en esta app o en esta, en, tienen dinero en esta, en esta otra fintech generando rendimientos y para la gran mayoría de, de la población va a ser como algo indistinto que no conocen. Eh, creo que influye mucho que hay un mercado informal muy grande que pues consumen cash, ganan cash, y pues lo demás no les importa. <risa> La verdad. Entonces le dices, ah, mira, puedes abrir tu cuenta y ah, pero pues el, el SAT te va a fiscalizar. Entonces es como ¿cuál es el incentivo para utilizar todas estas nuevas herramientas si hay que pagar impuestos? no Al, Una una bici de estas que ahora viven en México ponía eh, me, voy a, me voy a cansar hasta que todas las taquerías acepten tarjeta. Y yo le contesté en Twitter, no, no quiero que mis tacos cuesten 16% más por el IVA. O sea, eh, y la gente tampoco quiere que esos tacos cuesten 16% más. Entonces, la verdad, no no sé cómo vaya a avanzar. Creo que va a ser muy polarizada en donde un segmento de la población no va a cambiar su comportamiento porque no tiene necesidad y no tiene incentivos. Y la otra mitad o el otro segmento va a seguir avanzando a la vanguardia de la la tecnología.
2: Estoy muy de acuerdo cómo en México ese no es, no hay incentivo justamente bancario, porque tenemos el superpeso que al día de hoy estaba en 17.11 y hace un año estaba en 20, no, no veíamos un superpeso a este nivel desde 2016 entonces creo que México es un caso muy específico en donde esa, esa teoría de que el tipo de cambio siempre va a subir en con, a, a comparación del tipo de cambio de Estados Unidos, o sea siempre vamos a perder valor, creo que México no es el mismo caso de uso Justo, pero podemos ver otros países como Venezuela en el caso de que todos están adoptando cripto y muchas empresas muy grandes como Reserve apostaron por Venezuela muchísimo tiempo. Y ahora, justamente creo que la, con la teoría DeFi vamos a, a unificar monedas. Pero me gustaría saber un poco tu visión, Oscar. ¿Crees esta, esta teoría en donde todos vamos a utilizar una cripto, sea USDC, sea Bitcoin, sea Ether, sea alguna otra, o vamos a seguir como con monedas en cada país.
0: ¿Te refieres como a este, este movimiento más cyberpunk de que Bitcoin va a reemplazar eh, al, a las monedas fiat? y
2: Sí, por estar como interconectados en, en todos los sentidos, en el ecosistema DeFi o en el mundo cripto, en lugar de tener eh, Mexican Peso, ¿vas a tener ya una una cripto?
0: Yo creo que va a ser algo mucho más en la zona gris, donde ni Bitcoin ni ningún otro cripto van a reemplazar las monedas fiat, pero las monedas fiat también van a evolucionar un, un poquito hacia allá. Eh, un, un artículo que leí en la semana de, de Bloomberg era que justo cripto va a ser el, interne- el dinero del internet. O sea, nuestras vidas digitales es mucho más probable que utilizamos alguna versión de cripto, sea un stablecoin o sea algo como Bitcoin o Ether o algún otro token, porque es mucho más fácil interactuar en internet con dinero digital, que es nativo digitalmente, a a dinero fiat. O sea, hoy cuando pagas con una tarjeta de crédito, a lo mejor eso se te hace dinero digital, pero lo que pasa tras bambalinas es no no, no es tan digital como, como te lo imaginas. Hay demasiadas personas, demasiado papeleo, demasiados procesos involucrados, porque no es nativo al, al internet. Las tarjetas de crédito se crearon para hace 60, 70 años para otro caso de uso. Entonces, probablemente nuestra interacción digital vamos a usar dinero digital, que es nativo digitalmente, y en nuestras vidas eh, físicas u offline pues seguiremos con otros mecanismos de pago. Eh, eso creo que es como se va a ver en, en el futuro.
1: Estoy muy de acuerdo con esa postura, porque también... Las tecnologías son como átomos, o sea, de repente se combinan de formas muy aleatorias, generan cosas nuevas que nadie pudo haber previsto, ¿sabes? O sea, y creo que esa es una de las cosas más bonitas de la Web3. Justo cuando estaba en Bitso en el equipo de estrategia era una de las cosas por las que más abogaba, que yo decía como el, la aleatoriedad en la innovación en esta industria es tal que incrementa la el como nivel de incertidumbre o se incrementa la entropía, entonces es imposible que estemos al día, oye, todos los días, ¿sabes? O sea, cosas tan básicas como, o sea, sí, todos sabíamos que Uni necesitaba un token, sí, sabíamos que podían forcar el, to- forcar el código y pum, sushi swap. Y es, fue un momento de, un, una cosa de un día para otro. Y también cosas como, sí, sabemos que board, el Board Ape Yacht Club. Está construyendo un universo y probablemente necesitan un token y pum, sale un token. ¿no? O cosas hasta más en el mundo de DeFi más profundo, justo lo que salió la se- esta semana de Uniswap, eh, la versión 4 con los hooks. O sea, regresando al punto de Fiat y las monedas que vamos a utilizar, yo creo que es casi imposible de predecir por esto mismo, porque no sabemos en qué momento va a salir una, un producto que tenga product market fit que tenga una gran adopción y que de repente empiece a, re- a reemplazar procesos innecesarios. Yo fantaseo en un mundo en el cual pago con ETH el café de la esquina, pero la verdad no creo que vaya a pasar así, ¿sabes? Eh, oye, Oscar, pues, muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. Sin duda alguna, luego hay que grabar un episodio más detallado de DeFi, el DeFi Ecosystem. Justo en Espacio Cripto vamos a lanzar un reporte en unos meses y te lo lo mandamos antes para que le eches un ojo y para cerrar la pregunta que le hacemos a todas las personas que invitamos a Espacio Cripto es si tú pudieras tener comunicación con Satoshi hablar directamente con esa persona grupo de personas por el medio que sea mail, telegram, signal, reddit ¿qué le dirías? ¿o qué le preguntarías? Creo que
0: lo, lo primero sería, ¿por qué 21 millones? O sea, es un poco arbitrario. O sea, pueden haber sido 19, pudieran haber sido 23. Eh, no, hay, hay hay un. Hay varios memes sobre esto. O sea, es, se me hace un poquito. Un, bueno, se me hace muy arbitrario por qué 21 millones. Eh, ¿Alguna razón habrá tenido o simplemente con ese número despertó en la cabeza y lo programó así y, y ya? O sea, me, me daría mucha curiosidad por qué 21 millones. Eh, y dos, ¿por qué permanecer anónimo? O sea, es creo que es la segunda gran incógnita de alguien que desarrolla este tipo de tecnología y se mantiene anónimo por tanto tiempo, o sea, no algo ahí no, no me cuadra, eh, es lo que me gustaría saber.
1: Buenísimo, pues, creo que son dos preguntas bien importantes, la de 21 millones, yo también me la he hecho, y mi conclusión es, no sé si su número era 21 millones o 50, ¿sabes? Porque cuando haces el 50 half, in half in, eh, o sea, haces como a la mitad de la mitad de la mitad, a perpetuidad la asíntota llega a 21 millones. Entonces, pero sí, es un número como completamente arbitrario y. ¿Qué onda? Para concluir, quisieras algo, algo que decirle a la comunidad de Espacio Cripto.
0: Lo que más me permitió dormir mejor cuando, en mis días más DJ de DeFi era que si no podías dormir por tus inversiones en DeFi o en cripto es porque tenías demasiado dinero metido ahí. Entonces, si te gusta el espacio y quieres ir aprendiendo, pero no puedes dormir bien porque te gana el miedo de la, de la volatilidad, pues redúcete un poquito tu, tu exposición, el tamaño del portafolio que tienes ahí, eh, y va a mejorar tu, tu calidad de vida. Eh, definitivamente no... El, lo que estás haciendo en cripto es para que tengas más dinero y vivas mejor y vivas con menos preocupaciones, no para que te incrementen las preocupaciones. Entonces, si si no puedes dormir, es una señal de que estás sobreexpuesto a cripto o a la bolsa o a lo que sea que estés invirtiendo.
2: Justamente, en finanzas tradicionales hay un dicho que dice o duermes bien o comes bien. Y justamente, creo que en el ecosistema cripto eso se puede llegar a, a perder porque puedes... Como mencionabas, creo que Exponential DeFi es es un producto en el que puedes dormir bien porque no estás tan expuesto a la volatilidad en en un pool que tal vez tenga un stablecoin, pero pues en un futuro tal vez que puedas comer bien. Así que a veces pienso en eso y creo que viene muy bien a tu comentario. Oscar, platícanos un poco en dónde la gente te puede encontrar, en dónde te puede contactar, cómo te puede mandar un mensaje y además en dónde puede aprender más de Exponential. Sí,
0: claro. Eh... Mi cuenta personal en Twitter es Oscar OnChain, eh, todo junto, y, y la primera O eh, realmente es un, es un cero, es como cero Scar OnChain. Eh, es mi cuenta personal en Twitter eh, de Exponential, somos Exponential DeFi, todo junto en, en Twitter y Exponential.fi en, en web. Tenemos también un servidor de Discord eh, que es diagonal Exponential DeFi. Eh, que también se pueden unir, pueden interactuar con con nosotros. Publicamos eh, muchos insights sobre riesgos, eh, yield farming, DeFi. Eh, Tenemos un blog en Exponential, que es eh, diagonal blog. Publicamos, hay investigación de más, eh, como de más longitud, como de dos, tres páginas sobre algún tema en específico. Tenemos, por ejemplo, investigación de eh, mercados de liquidez o cómo invertir en el bear market, que fue una serie de tres blogs que los escribe nuestro, nuestro equipo. Entonces, eh, Exponential.fi de Onal blog, on Exponential.defi y Oscar on Chain en Twitter.
2: Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. A nosotros nos pueden encontrar como AbrahamCR, a mí me pueden encontrar como LaloCrypto, Espacio Crypto en todas las redes sociales. Y recuerden también entrar al canal de Telegram en donde tenemos una comunidad de más de 1.600 personas en las que estamos todo el tiempo hablando de cripto muy activo, también allí Oscar está y creo que vale muchísimo la pena unirse, así que muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio